0: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle questionne, elle analyse, elle propose des solutions. De 14 à 15. Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors quand on a appris que Régis Labaume, cet homme qui semble invincible, capable de de tout combattre et de tout euh, et de survivre à tout qu'il était euh, atteint de, du cancer de la prostate, ça a été évidemment une onde de choc dans le milieu politique. Au, au sein de la population aussi parce que c'était quelqu'un qui est à la fois euh, euh, respecté euh, craint euh, admiré enfin qui pro qui laisse personne indifférent mais au delà du politicien c'est évidemment l'homme qui et euh, on a éprouvé beaucoup de compassion ça fait jamais plaisir ou c'est jamais une bonne nouvelle de savoir que quelqu'un qui vit sur cette terre avec nous euh, est atteint du cancer de la prostate et quand j'ai vu cette nouvelle là passer je me suis dit j'ai pensé au Quelques personnes que je connais qui euh, ont eu euh, par le passé à, à fréquenter le cancer de la prostate, Jean Pagé et Winston McQuaid. Alors Winston est venu nous en parler aujourd'hui. Bonjour Winston, comment vas-tu?
1: Je vais personnellement, je vais très très bien Sophie. Je suis euh, euh, en même temps triste euh, à l'idée d'apprendre qu'une autre personne a mm -hmm. euh, appris qu'elle qu qu portait un cancer, un cancer dans la prostate. Et puis là, je me suis dit, bon, ben ça fait depuis, écoute, 2005, moi, que je suis impliqué avec Procure. Jean Pagé, c'est encore plus. Jean Pagé était des premières heures mmh. de Procure. Et on essaie, depuis ces années-là, de diffuser de l'information, de sensibiliser les hommes au cancer de la prostate, à la prévention. Euh, comment on peut, bon, faire en sorte qu'on identifie davantage mmh. différents types de cancers de la prostate et que les uro-oncologues ou les urologues auront la possibilité de suggérer à leurs patients des méthodes de traitement. Ça peut aller d'enlever de, 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 la prostate complètement, la, la prostatectomie radicale, mais ça peut être aussi, il y a différents autres mm -hmm. types d'approches. Et il y a même, depuis quelques années, une approche qui est suggérée fortement, et c'est un mouvement qui a commencé aux États-Unis, mm -hmm. C'est s'est étendu ici au Québec, c'est d'attendre et de voir évoluer la rapidité avec laquelle, la virulence, si on veut, mm -hmm. du cancer comme tel.
0: Donc, de ne pas être nécessairement interventionniste, mais d'être plus attentiste parce que la, la maladie peut évoluer de, de différentes façons. Ça, c'est très intéressant. Mais je veux revenir au tout, tout, tout début, Winston. Mm -hmm. Quand tu... Toi, tu as eu le diagnostic, c'est comme une, un, un coup de poing, là, c'est ta vie, tu as l'impression que ta vie s'écroule. Donc, quand Régis Labaume, il peut pas aller sur la place publique en racontant tous les détails de comment il a vécu ça, mais toi, tu l'as vécu. Donc, essaie de te rappeler quand tu as eu le diagnostic, ça ressemblait à quoi cette journée-là
1: Tu t'effondres. Oui. Tu entends le mot cancer. C'est un mot euh, qu'on ne veut jamais entendre mmh. et c'est une chose qu'on ne veut jamais on veut jamais vivre avec un cancer mmh. et apprendre qu'on le porte. Alors il y a une période je dirais de 48 heures quand on confirme le verdict parce que ça tombe pas comme ça. Il y a eu des, des tests mmh. préalables, il y a eu des antigènes prostatiques, des prises de sang, euh, bon euh, si le score Gleason augmentait un peu, on là, on suggérait d'aller voir euh, par le biais d'une de, de prendre des des échantillons une biopsie. Deux, une biopsie que euh, l'onco-urologue analyse et suggère à un moment donné euh, d'approcher le cancer de telle ou telle façon. Mais je te dirais, avant d'entendre tout ça, il y a une période initiale de 24 à 48 heures où tu n'entends rien. Mmh. Moi, je me rappelle être sorti du bureau de Fred Sade qui est un, des, un éminent euh, onco-urologue et je ne me rappelais pas du tout ce qui s'était dit pendant les trois quarts d'heure qu'a duré cette rencontre-là. Et j'étais accompagné de ma compagne, mmh. de ma compagne à l'époque, Anna. Et je descendais la côte parce que je l'ai appris euh, à l'hôpital Notre-Dame. Puis en descendant la côte, le long de l'hôpital, les larmes coulaient. Bien et sûr. évidemment, ma compagne savait pas comment, par quel bout me prendre, comment. Alors, Là, je me suis rendu compte, rendu à la maison, qu'il fallait que je fasse quelque chose pour aller rechercher l'information. Mmh. Alors, je dirais que Régis bombe est sans doute passé par la même place. Tu sais, tu vis un moment, là, c'était comme un, un coup de marteau sur la tête. Mmh. Mais on en revient. Oui. On en revient et quand on revoit l'oncologue ou l'urologue, là, on est en mesure de mieux comprendre. évidemment, on a fait des recherches avant qu'on nous apprenne le verdict et on continue à faire des recherches <rire> après qu'on a reçu le verdict. Mais là, c'est dangereux parce qu'il faut et pas se fier ça.
0: à Dr. Google non
1: plus. Exactement. Faut pas faire de
0: l'autodiagnostic, faut pas les, aller chercher, là, il faut. Donc, c'est aussi à ça que ça sert, procure, donc, ce, ce, ce regroupement, cet organisme-là. C'est que, c'est de dire, faites attention, là, il faut, faut, l'information, prenez-la, à la bonne source. C'est pour ça que je voulais t'avoir et que tu sois avec nous aujourd'hui parce que Procure, ils ont réagi très rapidement en disant, bon ben, nous on est là. Si vous avez des questions, oui. si vous êtes autant dans la prévention que si vous avez le diagnostic. Parce qu'il y a plein d'informations, il y a plein de craintes, plein de peurs qu'on a. Je te donne un exemple, une, une peur. Moi, quand j'ai entendu Régis Laboum cancer de la prostate, je me suis dit, oh pauvre lui, il va devenir impuissant.
1: Hmm. Erreur.
0: Erreur. Ça n'est pas
1: toujours le cas. Non. Ça peut être le cas, oui. dépendant du stade, de la gravité, c'est-à-dire où est rendu le cancer de la prostate. Oui. Si les, les, les chiffres sont très élevés, à un moment donné, on va tout de suite embarquer sur une on, sur, sur une hormonothérapie puissante, et puis là, il va y avoir évidemment une intervention plus radicale, si on veut. Mais je dirais pour le commun des mortels qui apprend à l'âge de 45 ou 50 ou 55 ans qu'il est possiblement porteur d'un cancer éventuellement, et qu'il vérifie à chaque année quand il va chez son médecin en passant ce fameux test mm -hmm. sanguin qui permet d'établir d'une certaine façon la présence de, de, de du cancer. Maintenant, moi je dirais que la première chose à faire, c'est d'appeler quelqu'un, c'est d'aller oui. voir quelqu'un, de rencontrer quelqu'un qui peut t'aider à passer à travers ça. Et procure, peut faire ça. Il y a une ligne 24-7, c'est-à-dire 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Il y a un numéro de téléphone qu'on peut composer. Je vais le donner à quelques reprises, mais là, je le donne pour la première fois.
0: Hé, hey, t'es vraiment un bon porte-parole, toi. T'es parfait. Ben... T'es pas juste bon pour de vendre des lunettes, t'es bon bonnes... vendre de l'information. Tu poses des bonnes questions, <rire> ouais, mais que je te dis. Ouais, oui, c'est ça, la le, rat journaliste en toi peut le ratoureux. Le ratoureux. Ouais. Allez, vas-y, donne le numéro de téléphone. C'est le
1: 1855. <rire> 8 9 9 2, 8, 7, 3.
0: Donc, On va le répéter à plusieurs reprises, mais je, je retiens ce que tu dis, Winston. Tu dis la première chose à faire, c'est d'aller, de parler à quelqu'un. Toi, tu dis que quand tu es allé et que tu as eu ton diagnostic, tu étais avec ta copine de l'époque, Anna. Il euh, y a beaucoup de gens, euh, beaucoup d'hommes, il faut le dire comme ça, qui veulent pas parler de ça. Mais ça a été veulent... mon premier réflexe. Ah, oui.
1: Tu sais, j'ai dit, non, j'en parle pas, je veux pas que t'en parles aux enfants, je veux pas que t'aversisses les gens autour de moi. Puis Anna, a dit, ben voyons donc, elle dit, tu peux pas cacher quelque chose pourquoi, comme ça.
0: Pourquoi tu réagissais comme ça, Winston? Parce que t'es euh, un gars?
1: Parce que je suis un gars, parce que je suis un, un homme, parce que je suis porté, comme plusieurs des hommes, à, quand il y a question de ma santé, à balayer ça en dessous du tapis en me disant, moi je suis en forme, je vais au gym, il y a pas de problème.
0: Tu avais C's... quel âge quand tu as eu le diagnostic?
1: J'avais 58 ans quand j'ai eu le diagnostic. On et... a opéré un an plus tard mm. et il y a eu euh, récidive euh, deux ans plus tard. Euh, donc, mais tout ça pour dire que effectivement, à partir du moment où es aux prises avec le cancer de la prostate, faut aller chercher de l'aide. Oui. Et on va répondre à tes questions soit par le bon des gens chez Procure, ou on va carrément sur un site qui s'appelle procure.ca mm -hmm. où à peu près toutes les situations envisageables sont clairement indiquées avec toutes sortes d'options et toute l'information est là. On est mais, pas obligé de fouiller de midi à 14h.
0: Mais moi, je veux qu'on parle aux gars qui nous écoutent mm -hmm. et qui se disent, bon, de toute façon, moi, ça me donne rien. J'irai même pas chez le médecin. Puis quand je vais chez le médecin, je veux même pas qu'il le fasse. Le test. Je veux rien savoir. L'attitude un peu que tu décrivais tout à l'heure. Nous, les gars, on est, on est au-dessus de tout. Il ne peut jamais rien nous arriver. Puis tout ça, puis bon. Dans le fond, c'est qu -ce parce qu'on a peur. Oui.
1: Qu on mais vous a, avez peur de on a, quoi? On a peur de perdre notre masculinité. On a peur de perdre notre capacité de faire l'amour. On a peur d'être incontinent pour le restant de nos jours, de pas avoir de contrôle sur sa vie-ci. Mmh. » Et là, je vais y aller étape par étape assez rapidement. C'est-à-dire qu'au moment de l'intervention, moi j'ai été, on a enlevé ma prostate. J'ai mmh. été deux semaines avec une sonde qu'on a enlevée et on m'a prescrit des exercices Kegel que les femmes enceintes oui font pour renforcer le plancher pelvien. On
0: le fait avant et on le fait après aussi. Exactement. Pour exactement
1: la même chose pour les ah, hommes qui sont opérés oui. pour le cancer de la prostate.
0: Je savais pas.
1: Et ça veut dire que quelques semaines après, j'ai cessé d'être complètement. Complètement incontinent ah. et je le suis à ce jour, il y a presque 20 ans là. Bon, l'autre sujet qui préoccupe et qui fait en sorte que c'est aussi très tabou dans la bouche des hommes, c'est qu'on a, on on a peur de plus être capable de bander, d'avoir d'érection d'avoir des taux prises avec une dysfonction érectile. Moi, le médecin qui m'a opéré, japonais, docteur Taguchi, à l'hôpital Royal Bic, a fait un travail incroyable. Il m'a dit après l'opération, dans six mois, ça devrait aller. Hmm. Ok, alors je comptais les jours, j'ai compté ben là, les semaines, etc. les dodo. Six mois plus tard, <rire> six mois plus tard, oui. le soleil s'est levé.
0: Le soleil s'est levé, Winston.
1: Et j'ai retrouvé Alléluia. graduellement ouais. une normalité dans mes relations sexuelles en devenir.
0: Mais je trouve ça formidable. Et je, je t'applaudis, Winston, parce que ça prend du culot. Ça prend des couilles pour parler de sexualité de façon aussi franche et aussi candide que tu le fais. Et c'est pas donné à tout le monde. Et, euh, et je t'applaudis. Parce que... Euh, il y a beaucoup de gars, justement, qui ont, qui ont peur de parler. Ben, avoir la peur de ne pas être capable de bander, je pense que mmh. c'est une évidence. Mais euh, la, la, la peur même d'en parler, je trouve ça extraordinaire que tu te, te confies de façon aussi, aussi claire.
1: Je devrais dire que sur le site de procure.ca... <rire> Il y a des vraiment bon, un bon parole Il y a des conférences qui sont données oui. par des gens qui ont sont passés à travers, oui. dont je fais partie. Et il y a aussi des, des médecins, des urologues, mm -hmm. des urologues qui euh, part, font des conférences. Oui. Il y a aussi d'autres types de conférences où on va parler de nutrition, où on va parler de forme physique où on va faire beaucoup plus de prévention, si on veut. Oui. Et il euh, y, a, y a des conférences qui sont disponibles sur le site, il y a des conférences qui sont faites dans la réalité des choses, et on invite les gens à y aller.
0: Bien sûr. Toi, tu en donnes des conférences. Oui. Tu continues à parler. La question que les hommes te posent le plus souvent, ou les conjointes, la question qui revient le
1: plus souvent, c'est quoi euh, je te dirais que la question qui revient le plus souvent quand j'aborde la question, c'est à savoir est-ce que je vais perdre ma virilité C'est ça. Hein? C'est ça. C'est normal. On se soucie d'abord de ça que du danger de mourir <rire> de, 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 du cancer comme tel.
0: Ben tu sais pourquoi Parce que mourir, ça va tous nous arriver.
1: Ouais. Et ça règle. La Moi, j'ai pas de prostate
0: et je vais mourir <rire> un jour. Alors ça. que ne plus être capable de faire l'amour, qui est quand même un des grands plaisirs de la vie. Mm -hmm. Je comprends que ça peut être une peur beaucoup plus grande que la peur de mourir, je
1: comprends parfaitement ça. Alors, ce qu'il faut réussir à faire quand on donne des conférences, c'est de calmer le jeu. Calmer le jeu. De calmer le jeu et de dire, ouvrez les vannes, parlez-en, accueillez les renseignements et l'information qui vous est, sont proposés, par exemple, en appelant ce fameux numéro de téléphone. Ben, redonne-le, parce que, que c'est la permets, fin de
0: l'émission, alors c'est le bon moment. Je
1: me permets de donner 1-855-899-2873 chez procure.ca.
0: Winston, je t'embrasse.
1: Je t'embrasse. Comme mmh. ça, et t'as
0: tellement des belles lunettes. <rire> Non, mais c'est vrai, t'es as, as arrivé ici avec une paire de lunettes absolument hallucinante. J'en
1: aurais apporté une. Ah oh,
0: ben là, franchement, je refuse oui, les oui. cadeaux. Moi, mon intégrité journalistique. journalistique, oui, je comprends. <rire> Winston McCoy, ça beaucoup, a été un hein. plaisir de te parler. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Joannie Henry à la mise en onde. Je voudrais remercier aussi Hugo Veilleux à la recherche. Il y a Mario Dumont et Vincent Dessureau qui vous accompagnent jusqu'à 17h. C'était l'émission, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais j'étais pas mal d'accord avec tous mes invités. Peut-être une chicane demain 2h, on ne sait pas.